0: Bienvenidos a esta edición del podcast de junio del 2014 en la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de, de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, pelo internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio, Solacur. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado, Rodrigo Adás Mejeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad de Católica de Chile. Este mes tenemos el placer de publicar los artículos de la conferencia en la revista Vías Aéreas Artificiales de Adultos y las vías y sus accesorios. Estamos muy agradecidos a la conferencia de los copresidentes Charles Turbin y Carl Haas y a los profesores para hacer de esta conferencia un éxito. Davis y sus colegas abordan enfoques para la ventilación manual que incluye la evaluación de las vías respiratorias, maniobras para abrir la vía aérea, aplicación de dispositivos de apoyo y ventilación efectiva con bolsa y mascarilla. A menudo maniobras simples pueden conseguir liberar, liberar la vía aérea. El uso apropiado de estos accesorios de las vías aéreas respiratorias eh, puede ayudar aún más al clínico en situaciones en que las maniobras pueden ser no, no suficientes. Ventilación con bolsa, con válvula y mascarilla juega un papel vital en la mejoría tanto de la oxigenación como en la ventilación mientras se hacen los preparativos para la intubación endotraqueal. La anticipación y el reconocimiento temprano de situaciones en las que la ventilación con bolsa y mascarilla pueden ser difíciles o imposibles permite a los médicos hacer rápidamente los ajustes a, o emplear otra intervención para evitar retrasos en el establecimiento de una ventilación adecuada. A veces nos olvidamos de lo básico. Este documento nos recuerda que el manejo básico de la vía aérea y la habilidad de realizar de ventilación con bolsa y mascarilla es importante y no se debe olvidar. Tal como lo presentan en Durbin y otros, la intubación endo endotraqueal es un procedimiento en el quirófano comúnmente realizado que proporciona la entrega segura de los gases anestésicos y la protección de las vías respiratorias durante la cirugía. La técnica de intubación más común en este contexto con infrecuente dificultad es la laryngoscopia directa con intubación endotraqueal. La evaluación cuidadosa del paciente, la planificación avanzada, preparación del equipo, la redundancia del sistema, el uso de listas de verificación, la familiaridad con los algoritmos de las vías respiratorias y la disponibilidad de ayuda adicional cuando sea necesario, se han traducido en éxito y seguridad excepcional. Las dificultades en las vías respiratorias durante la intubación fuera del ambiente controlado del quirófano son más frecuentes y más graves. Trasladando los procesos de intubación que se practican en el quirófano a intubaciones que se practican fuera del entorno perioperatorio, debe mejorar la seguridad del paciente. En este artículo se considera a cada paso el proceso de intubación en detalle y propone formas de incorporar procedimientos perioperatorios a las intubaciones fuera de la sala de cirugía. El artículo de Collins presenta una breve reseña sobre el desarrollo y la práctica de la laringoscopia y examina los equipos y las técnicas para la evaluación tanto de métodos directos como indirectos. La evaluación del paciente durante el examen de la vía aérea se discute como predictores de dificultad de intubación. Los diseños de hoja de laringoscopio, técnicas de intubación más nuevas y una variedad de tecnologías de laringoscopia indirecta son revisados al igual que la curva de aprendizaje de estas técnicas y dispositivos. La laringoscopia es un componente clave para el proceso de intubación. El uso de videolaringoscopia se ha disparado en los últimos años y ahora es una técnica de uso común. La intubación con fibra óptica es una técnica eficaz para establecer el acceso a las vías respiratorias en pacientes tanto con vía aérea difícil esperada y o inesperada. Este artículo de Collins y Blank dan sus opiniones de la tecnología pertinente, técnicas clínicas, indicaciones, complicaciones se discute los algoritmos de manejo de la vía aérea con fibra óptica, se presenta la evidencia comparando con otras técnicas con respecto al manejo de la vía aérea dificultosa, también revisar la literatura en los procesos de formación y desarrollo de habilidades en la, con la técnica de fibra óptica. Mechlin y Herford explican cómo realizar una intubación endotraqueal de emergencia. Necesariamente significa hacerlo en condiciones menos que ideales. Los porcentajes de éxito de primera vez serán más bajas que la intubación endotraqueal realizada bajo, bajo condiciones controladas en el quirófano. Algunos factores asociados a la mejora eh, son predecibles y pueden ser modificados para mejorar los resultados. Los factores discutidos en este documento incluyen la decisión inicial de realizar una intubación neutraqueal fuera de ámbitos hospitalarios, calificación y capacitación de los proveedores que realizan la intubación, la técnica seleccionada para el manejo avanzado de las vías respiratorias y el uso de sedantes y agentes bloqueantes neuromusculares. El momento ideal y las técnicas de traqueostomía han sido temas de considerable debate. En esta revisión por Chung y Napolitano se abordan, se abordan las cuestiones generales relacionadas con la traqueostomía, con la revisión específica de la literatura respecto al momento adecuado de la colocación de la cánula de traqueostomía. Basado en las pruebas de dos grandes ensayos aleatorios, es razonable esperar por lo menos 10 días para tener la certeza de que un paciente tiene una necesidad continua de ventilación mecánica antes de la consideración de la traqueostomía. La traqueostomía percutánea guiada por broncoscopia flexible es recomendada. Los avances incluyen el uso de guía ecográfica en tiempo real para traqueostomía percutánea. Se describen nuevos tours de traqueostomía para la traqueostomía percutánea por dilatación y las nuevas técnicas percutáneas. Los equipos de traqueostomía y servicios hospitalarios de traqueostomía con protocolos estandarizados para la colocación de traqueostomía se asocian con mejores resultados. Los dispositivos supraglóticos utilizados para mantener la vía aérea superior abierta para ventilación sin obstrucciones son revisados por Ramachandran y Kumar. Los dispositivos supraglóticos de primera generación reemplazaron rápidamente la intubación endotraqueal y las mascarillas en más del 40% de los casos de anestesia general. Los dispositivos de segunda generación han mejorado aún más la eficacia y la utilidad con la incorporación de cambios en el diseño. Los dispositivos supraglóticos han permitido que la ventilación con presión positiva sea más confiable, están fabricados con materiales desechables, han integrado los protectores dentales, están en mejores condiciones para actuar como conductos para la colocación del tubo traqueal y han reducido el riesgo de aspiración pulmonar del contenido gástrico. Facilitan la ventilación del rescate con éxito en el más del 90% de los pacientes en los que la bolsa con válvula o intuación traqueal es imposible. Las preocupaciones con su uso incluyen ventilación inadecuada, daños de las vías respiratorias y aumento de la probabilidad de aspiración pulmonar del contenido gástrico. Cada vez más estos dispositivos se están utilizando en el manejo fuera de la sala de operaciones. Deben ser considerados parte del arsenal de manejo de las vías respiratorias en todos los ámbitos de atención. Haas y sus colegas examinan el desarrollo y la evolución del tubo endotraqueal. A través de los años se han hecho modificaciones al tubo endotraqueal para minimizar la aspiración bruta, para aislar un pulmón, para proporcionar un cambio quirúrgico facial, claro, durante la anestesia general, vigilar el daño del nervio laringe durante la cirugía, para evitar las quemaduras de las vías respiratorias durante la cirugía con láser y para administrar medicamentos. Cada vez más se aprecia que el tubo endotraqueal en sí es la causa primaria de riesgo para el desarrollo de neumonía asociada a la ventilación, porque las secreciones gástricas y orales filtran hacia abajo, más allá del balón inflado del tubo endotraqueal, hacia los pulmones. Las bacterias dentro del tubo endotraqueal también crean un, un biofilme. Las modificaciones para reducir el papel del tubo endotraqueal en la neumonía social ventilador incluyen una presión del manguito adecuado, cambio del material y la forma del manguito y la aspiración de las secreciones por encima del mango. También han sido utilizados un recubrimiento antimicrobiano del tubo endotraqueal y un raspado mecánico del biofilm dentro del tubo endotraqueal. Los tubos de traqueostomía se utilizan para administrar ventilación con presión positiva para proporcionar una vía aérea permeable y para facilitar el acceso a las vías respiratorias bajas para el aclaramiento de las vías respiratorias. Como lo describen Hess y Altobelli, las diferencias en las dimensiones entre los tubos del mismo diámetro in interior de diferentes fabricantes pueden tener importantes implicaciones clínicas. Los tubos de traqueostomía pueden ser con o sin manguito, pueden ser fenestradas y algunos están diseñados con una cánula interior. La frecuencia óptima de cambiar un tubo de traqueostomía crónica es controvertida. El habla puede ser facilitada en los pacientes con un tubo de traqueostomía que están respirando espontáneamente por el uso de una válvula fonatoria. En pacientes ventilados mecánicamente con una traqueostomía, el uso de un tubo de traqueostomía para hablar, usando una técnica de manguito desinflado con una válvula fonatoria o utilizando una técnica de manguito desinflado sin válvula fonatoria, puede ser efectivo. Hay una variedad de tubos de traqueostomía disponibles comercialmente. La selección del tubo correcto para un paciente individual puede tener un efecto importante en los resultados del paciente. A menudo no se aprecia que un paciente con un tubo de traqueostomía es capaz de hablar respirando espontáneamente o con asistencia respiratoria mecánica. Proporcionar el habla a un paciente con un tubo de traqueostomía puede mejorar en gran medida la calidad de vida del paciente. El manejo de la vía aérea artificial de descrito por Branson y colaboradores es importante una humidificación adecuada y una adecuada presión de succión para limpieza de la vía aérea. El manejo de la presión del manguito es importante para prevenir la aspiración asegurando una ventilación adecuada y para la prevención del daño de las mucosas. El terapeuta respiratorio debe tener conocimiento de todos, ellos, todos estos dispositivos y entender la aplicación y el manejo apropiado. El manejo de la vía aérea artificial requiere mucha atención a los detalles, tales como asegurar el tubo, la presión correcta del mango y eliminación de las secreciones de las vías respiratorias. Como lo dicen Artime y Harvard, la extubación traqueal no solo es un mito importante para la recuperación del paciente, sino también un procedimiento que conlleva un riesgo considerable de complicaciones o fracasos. El fracaso de la extubación y la reintubación posterior se asocia con un aumento global de la duración de la ventilación mecánica, aumento de la mortalidad, una mayor necesidad de traqueostomía y mayores costos médicos. Estos riesgos exigen que el proceso de extubación realizada por los profesionales con un conocimiento detallado de las causas del fracaso de la extubación y las posibles complicaciones. Un plan de extubación preestablecida con las consideraciones hechas por la posible necesidad de reintubación es de gran importancia. La selección del momento correcto para la extubación es difícil, especialmente en pacientes que se recuperan de una enfermedad crítica. Tanto la intubación prolongada y la extubación prematura tienen sus riesgos. Pacheco López y sus colegas examinan el impacto de la intubación endotraqueal en las vías respiratorias mediante la descripción de las lesiones de las secuelas agudas y crónicas de cada uno de los sitios anatómicos más comúnmente afectados a lo largo de las vías respiratorias. Las lesiones incluyen lesiones en el septo de la nariz, lesión en la lengua, lesiones dentales, laceraciones de la mucosa, de la mucosa inmovilidad de las cuerdas vocales y la estenosis laryngotraqueales, así como traqueomalacia, tráquea innominada y fístulas traqueosofágicas. Son revisados los mecanismos de daño en los tejidos relacionados con cada uno de ellos, así como las manifestaciones clínicas más comunes y las opciones de diagnóstico y de manejo. Este artículo también incluye una revisión de las complicaciones en el manejo de las vías respiratorias relacionadas con videolaringoscopia y de equipos de vía aérea supraglóticos. Se describen las potenciales estrategias de, pre de prevención de lesiones asociadas a la intubación. Existe la posibilidad de una lesión de la vía aérea en todos los pacientes intubados. Este documento ofrece una visión completa de los tipos de lesiones de las vías respiratorias que pueden resultar de la intubación endotraqueal, así como estrategias para prevenir estas lesiones. Una precisión de este tipo de lesiones y la vigilancia en la cabecera del paciente debe mejorar la seguridad del paciente. Este es el resumen y los esperamos el próximo mes.